0: 各位小朋友们，你们好，我是爱给小朋友们来讲故事的肉乎乎的文森叔叔。小朋友们，这张专辑啊是文森叔叔《三国演义》第一部的试听专辑。不知道你们喜不喜欢听文森叔叔讲的《三国演义》啊？如果喜欢的话，你们可以在手机 APP 当中来搜索“文森叔叔讲故事”，点击订阅关注。里面还有很多很多文森叔叔讲的故事呢，有《西游记》，还有一百个历史故事。当然了，小朋友们，你们也可以来直接搜索《三国演义》，文森叔叔，张飞啊，他就跳出来了啊！我张飞啊，就跳出来了，哈哈！好了，小朋友们，我们长话短说，听故事。各位小朋友们，你们好，嘿嘿，我是你们的老朋友文森叔叔了。文森叔叔上一集给大家说到啊，刘备、关羽、张飞啊三个人打怪升级，打倒了小将军、小喽喽，程远志的五千黄巾军，保住了涿县。接下来啊，他们呀就要去打大怪兽了，也就是黄巾军的三大头目将军之一。地宫将军张宝，接下来呀、啊，小朋友们就要跟着文森叔叔啊，一起去,去战场上看一看这场奇奇怪怪的战争。哈哈哈哈，嗯，之所以说它是奇奇怪怪的战争啊，那是因为啊，这一集里面啊，有天兵天将出没呢。小朋友们，你们准备好了吗？让我们。来讲这一集的故事，文森叔叔，《三国演义》第四集，战张宝，黄金贼终灭。小朋友们，刘备、关羽、张飞啊。在与张宝对战的第一天晚上啊，在朱俊与刘备的营寨之中，热闹极了呀。大晚上的呀，本来是士兵们睡觉做梦的时候啊，可是他们一个个都不睡觉啊，各自分散在茅厕，也就是厕所，还有啊，羊圈和猪圈里面，热火朝天的干活呢。他们这是干嘛呀？只见这茅厕里面的兵将们啊，一个个的鼻子里面塞着白布条，哎哎哎哎，哎呦哎呦哎呦哎呦,哎呦，真臭啊！拿着铁铲、桶、盆子之类的东西啊，正在卖力的收集污秽之物啊！哎呦喂，真臭啊！是啊，怎么这么臭？哎呀！有的小朋友肯定会问了，文森叔叔啊，什么是污秽之物啊？小朋友们。你们只要想想厕所里面有什么，你们就知道了。哎呦喂，哎呦喂、哎，臭死了，臭死了呀！哈哈。而在猪圈和羊圈里面的士兵啊，他们负责的是收集猪羊的血。听到这儿啊，小朋友们一定是一头雾水呀、啊。文森叔叔，文森叔叔，朱军和刘备他们这是要干什么呀？不好好打仗？怎么开始命令士兵收集这些奇奇怪怪的东西啊？嘿嘿，这个呀，还得从刘备他们与张宝的第一战说起呀、啊。要说这张宝啊，可真不简单，他是黄巾军的三大头目之一呀、啊。他出阵的那个场面，那个叫一个大呀！用小品里面的一段话来形容，就是。锣鼓喧天，红旗招展，人山人海呀、啊！他的手底下呀，足足有八九万黄巾军呢、啊，那可是乌压压一片呐、啊！头上戴着黄巾军特有的标志——黄金，喊着他们特有的口号：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉，天下大吉！”再看看大名鼎鼎。谁人不知，谁人不晓？正坐在战车上的地宫将军张宝啊！嘿嘿，从前呢只听过他的大名，现在呀、啊、终于是看见活物了啊！他呀眉毛浓黑，眼睛细长，高挺的鼻子下面有两撇八字胡，嘴巴下面的黑长胡啊刚盖住脖子。可他不像刘关张三个人一样身材强壮 啊， 反倒是瘦瘦弱弱 的， 脑袋戴着黄 金， 身上穿着黄 袍， 一阵风吹过 呀， 胡须黄袍齐齐的迎风飘扬 啊， 活脱脱一个神叨叨的道士 啊！ 可这个时候 啊， 刘备他们可没时间仔细打量这位张宝 啊， 他们心中想的是。如何打赢这场大仗啊？眼看是黄巾军来势汹汹啊，凭着人多，已经在气势上压倒他们了。朱俊可坐不住了呀，抬起手啊，立刻就要下令进攻。嘿。哎，突然呢、啊，胳膊一紧，被一个人紧紧的拽住。拽他胳膊的人呢、啊，正是刘备。哎，朱兄别急，贸然进攻风险大，不如让我们兄弟先去探探他的虚实，看看他们有多少本事。这个时候的张飞呀、啊，正被黄巾军一波又一波的口号啊喊的是心烦气躁啊。听见这话之后啊，顿时举双手说：“啊，我我我，我去我去！哎呀，我被他们吵得耳朵疼啊！”快让我去解决了他们，给他们点颜色看看啊。这刘备刚点了一下头啊，张飞呀、啊、便像火箭一样，嗖，瞬间窜了出去。呀，黄金小儿，我乃张飞张翼德，久闻张宝的名声，特来请战。呀，神叨叨的张宝一听这话呀，轻蔑的笑了笑，压根啊就不搭理张飞。嘿嘿，张飞是个急脾气呀、啊！眼看张宝不搭话，就继续开口叫阵。只见呐，从张宝的战车旁啊，窜出一个头戴黄金、面容凶狠的大将。嗨，在下乃是地宫将军座下的副将高胜。嘿，黑脸小儿，欲战将军，先把我高胜打趴下再说。这张飞呀、啊，是松了松筋骨。纵马挺矛，这是做战前准备了呀！抖动着矛尖啊，直冲高盛的胸口刺去。哎呀，杀啦！咔当当当当当！张飞啊，招招凶猛啊，朝着高盛的要害处不断的进攻。哎呀，哎呀当！而高盛呢，他就是个纸老虎，看着耀武扬威的厉害极了，实际上啊，可没什么本事啊。不过几招之后啊，就被张飞一下子刺中了左臂。哎呀哎呀！哎呦呦，我疼啊！哎呦呦呦，我疼啊！哎呦哎呦呦呦呦呦！高盛啊，捂着伤口哼了一声。哎呀，他不愿意在自己八九万黄巾军兄弟面前丢人呐、啊，忍着疼啊，是继续迎战。哎呀！哎，张飞啊，双手拿着丈八蛇矛，矛影交错呀，晃得高盛是看不清虚实啊。趁着高盛迷迷糊糊的时候啊，张飞是调准了矛尖儿，将矛杆啊撞向了高盛的腹部。啪啊！高盛啊被打中了要害，吧唧，从马上坠落。张飞啊挥矛就要取高盛的性命。嗨！就在这个时候啊，令人想不到的场景出现了。突然间呐、啊，没有任何的征兆啊，天黑了。张飞是收起了丈八蛇矛，哎，这这这这这怎么回事啊？我老张打了一个小小的高胜，竟然打到了晚上，我功夫没有这么差呀！就在张飞怀疑人生的时候啊，更令人想象不到的场景出现。了。从远处啊，呼，飘来的片片的乌云，而在乌云里啊，不断的传来驾，马蹄声，杀呀杀呀杀呀杀呀，叫喊声，冲啊冲啊冲啊冲啊，怒吼声。张飞眯着眼睛一看，哎呦喂，简直了呀，不得了啊！密密麻麻、成千上万的天兵天将拨开乌云朝他奔来呀、啊！小朋友们，张飞胆儿大呀，但是见到这个场面呀，也不由得连连往后退呀。哎、呃，吁吁吁！再看那位张宝啊，此时拿着一把剑，站在战车上是手舞足蹈的呀，像是在跳舞。蹦擦擦，蹦擦擦，蹦擦擦，又像是在做广播体操，生产运动。一、二、三、四，二、二、三、四，三、二、三、四。反正啊，就是胳膊腿一起动来动去的，嘴里啊还念念有词的：“吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿。”八百标兵奔北坡，北坡炮兵并排跑。白石塔，白石搭，白石搭白,白,白,白塔，白塔白石搭。刘备此刻喊道：“三弟，快回来！”刘备在远处看见这一幕啊，是当机立断，与朱俊呢、啊、率领兵将退回了营帐之中啊啊啊！啊驾！大家伙仔细一合计呀、啊，这肯定就是这个张宝的障眼法呀。聪明的刘备和朱俊两个人一合计，怎么办呢？破障眼法，那就得用污秽之物，这就有了文森叔叔啊开头啊所说的那一段士兵们啊，挖茅厕的挖茅厕，收集猪血羊血的呀，收集猪血羊血。要是能破了这障眼法，最好；破不了啊，也要用这些东西呀、啊，臭一臭张宝，灭灭他的威风啊。这转眼呐，就到了第二天了。不出刘备所料啊。第二天是一开战呐、啊，张宝就使出了他那套障眼法，几秒钟的功夫啊，呼，风雷大作，飞沙走石，黑气漫天呐、啊，滚滚的人马从乌云中狂奔而来啊，驾啊杀啊杀呀，杀杀、啊、呀！刘备呢，大手一挥，高喊道：“大军，听我命令，撤！”有的小朋友要问了。文森叔叔啊，不是都把那些污秽之物准备好了吗？怎么还撤了呀？别着急，听文森叔叔啊，慢慢的给你们讲。这张宝一看呢、啊，刘备被吓跑了，高兴啊！在我张宝面前还想赢？没门儿！黄金大军，给我追！杀他个人仰马翻！冲啊！冲啊！黄巾军追得紧呐、啊，天上张宝的天兵天将也追得紧呐、啊。刘备往哪儿跑啊？这天兵天将啊，就跟到哪儿。没过多久啊，张宝率黄巾军呢、啊，是追到了一处山谷。说是山谷啊，还不如说是两座山的夹缝呢。两边呢、啊、都是茂密的树林，中间呢就一条羊城小道。张宝纳闷啊，天兵天将就在天上啊，说明刘备就在此处啊，怎么不见人呢？难道刘备也懂法术，凭空消失了？就在张宝准备下令细细搜一搜的时候啊，竟然开始下雨了。从天而降，一股又一股的温热的液体啊，是落在了张宝的头发上、脸上、衣服上啊！啊，这这，张宝啊，用手用力一摸脸，哎呦喂，怎么手是粘的呀？他低下头一看，手上怎么沾了米黄色的粘稠液体呀、啊？他把它们放在鼻子上闻了闻，别别，这什么东西呀、啊？这么臭啊！哎呦喂！就在这些污秽之物掉下来的同时啊，空中的乌云退散了，风雷顿息，沙石噼里啪啦的落在地上啊，哪里还有什么天兵天将啊？只剩下一些纸人纸马，风一吹呀、啊，轻飘飘的落在了山谷各处啊。张宝的法术被破了。嘿嘿，刘备这个时候啊，才从山谷的后方一处洞里面率兵冲了出来。众将听令，法术已破，活捉张宝，冲啊冲啊！关羽、张飞、朱俊等人呢，也从山上接连冲下。哎，小儿竟然搞这些障眼法来骗你张爷爷！看我今日不把你大卸八块！哎，别跑，驾！霎时间呐、啊，叫喊声是响彻山谷啊！张宝哪里顾得上自个儿脸上、身上沾的恶臭的气味和这种脏兮兮的不眠液体呀、啊？其实就是屎尿。法术被破了，当然是先保住小命要紧呐、啊！张宝啊，是急忙掉头逃跑啊！哎，你还别说呀，竟然被他跑到了阳城里面。据说呀。他逃到了城里之后啊，洗了一天一夜呀、啊，才把身上的臭味洗掉啊。我左搓搓，右搓搓，左搓搓，右搓搓，才洗干净啊。后来啊，耀武扬威的地宫将军张宝啊，就变成了一个躲在阳城里面的缩头乌龟。任凭刘备等人怎么叫阵的，他都不出门啊。哎，你个缩头乌龟，快出来迎战！缩头乌龟，快出来迎战！可他就是不出来啊！朱俊与刘备、张飞、关羽等人啊，攻了很长时间呢、啊，才攻下了阳城。后来啊，又因为聪明的刘备不断的想出各种好办法，关羽和张飞两位大将帮忙，朱俊是一鼓作气，连着拿下了好几座城池啊！就在他们呢忙着打仗的时候啊。别的东汉的将领也没闲着，各自发挥自己的本事，将天宫将军张角和人宫将军张良也给灭了。到了这里啊，轰轰烈烈的黄巾之乱，终于平息了。但俗话说得好啊，有功就要赏。朱俊呢、啊，也没有让刘关张三个人白白的替他打仗。他向朝廷汇报了刘备、关羽、张飞在黄巾之乱中的战绩，一个劲儿的夸着三兄弟啊，干得漂亮，干得不错呀。朝廷一听啊，很是高兴啊，就赏了刘备一个小官叫做县尉，还把他呀派到了安喜县。安呀，就是安全的安；喜呢，喜悦的喜。小朋友们。这安喜县尉啊，主要管的就是安喜县的治安。简单的来理解啊，就跟公安局的局长的职位差不多。老百姓啊，都尊称他为刘县尉。虽然在东汉末年，县尉的官职啊，一点都不大，不过好歹啊，也算个官吧。小朋友们，你们别以为当了官就结束了呀，这当官啊，可一点都不容易。还容易被盯上呢。刘关张三人究竟被谁盯上了呢？那个人又会怎么欺负刘备呢？我们下期时间啊，再来为小朋友们好好讲讲刘备当官的那些事儿。好了，各位小朋友们，文森叔叔啊又要提问了。小朋友们，刘备打赢了黄金贼。被朝廷授予了什么官职呢？他又被派到了哪里呢？相信认真听的小朋友啊，肯定是知道答案了。欢迎在留言区给文森叔叔留言，回答正确的小朋友啊，将会得到文森叔叔一个大大大大大的赞。<笑>小朋友们，下期时间我们再会喽。